0: Köszöntöm Önöket a média egyet hallják, a vonal túlsó felén pedig Kelen Károly, a Bezárt Népszabadság egykori egyik szerkesztője. Szia, Kacsi!
1: Szavasz, jó estét kívánok!
0: Több minden miatt hívtalak fel, egyrészt, hát egy évforduló ennek az egyik apropója, pedig Delmedicu Imre, akinek az emlékére a napokban Budapesten emléktáblát avattak, nem tudom, hallottad-e ezt a hírt egyébként? Igen, hallottam. Mármint az emléktáblát ugye most lenne száz éves Delmedico Imre, és te annak idején, amikor ő elhunyt 2019 novemberében, akkor írtál Delmedico Imréről egy cikket, egy megemlékező cikket a média egyre. Egyfelől Delmedico Imre emlékét idézzük meg egy picit.
1: Legnagyobb örömmel. Egészen különleges figurája a világnak minden tekintetben. Egy egy polgár, aki polgárként akar viselkedni, aki részt akar venni egyrészt a saját életébe, hogy hogyan más másrészt az emberek életébe, és ráadásul van neki egy bizonyos ilyen nem jó szó a népművel, és egy ilyen tanító attitüdje, hogy a dolgokat, amik a világban vannak, azokat helyesen ismerjük meg, azokról pontosan emlékezzünk meg, és amelyet Próbáljunk minél teljesebben megismerni. Tehát ő ugye a sajtólevelező volt, a sajtó levelezés az mostanában már kiment a divatból, helyettesíti, helyette a, a helyettesíti ezt a Facebook morgolódás. A Facebook kommentek. ugye... A kommentek, igen, ennek a Facebookon szokott morgolodnak az ember, hogy ez az újságíró is rosszul beszél, az a rádióriporter is rosszul beszél, is rosszul is, sohasem fogják megtanulni, a helyesírás nem, nem sajátítják el, morgolódnak az emberek. Ő nem aprózt el ennyire a dolgokat, hiszen képtelenség hibátlanul írni. Tehát a népszabadság, ahol én dolgoztam, és amelynek olvasó szerkesztője voltam, a fő tevékenységem az volt, hogy mások hibáit javítsuk, az is el is tele volt hibával, nem tud tökéletes lenni. Az emberek azt gondolják, hogy az a szakmánk, hogy mi írunk, akkor mi teljesen tökéletesek vagyunk. Nem, nem tudunk tökéletesek lenni. Nagyon nagy öröm, ha kevés hibát véd az ember. Viszont itt van a Delmedico, aki nem sértődött meg, nem hülyének tartotta az újságírót, hanem segíteni akart, kiegészíteni, pontosítani, Megírni, hogy hogyan látja ő, hogy hogyan kell a, a, azt az ő elmélete és felkészültsége szerint értelmezni ezt a dolgot. Tehát nem neki ment az újságírónak, nem lehűjézte, hanem, hanem részt akart venni, segíteni akart, és azt gondolta, hogy mindannyiunknak az érdeke, hogy minél pontosabb és ö, nagyobb látóterű legyen az világértelmezésünk. Hát ezt különben, én nekem nagyon nagy szerencsém van, mint mindenben, mint a Magyar Könyvköldök és Könteresztők Egyesülésének propagandistája egyszer telefonáltam a szerző Jogvédő hivatalban, valamilyen ügyet akartam intézni, és kivette fel a telefon, Delmedikó de Imre a jogásza Szerző Hivatal jogásza és mindent tudott, amit csak akartam mindent segített hogy megtudjam, hogy mi a, és nem csak, hogy segített, hanem érdekelte, hogy mi érdekel. Huszonvalány éves a borzasztóan érdekelte, hogy egy ilyen valami iránt érdeklődő ember mi iránt érdeklődik, hogyan akarja megtudni, mi van, és ebben segített. Tehát őt rögtön az érdekelte, az ember is érdekelte, hogy az mit akar, miért ez iránt érdeklődik, milyen ismeretei vannak ahhoz, hogy érdeklődjön, miért így kérdez. Fantasztikus volt vele beszélgetni. Úgyhogy, nem tudok mást mondani, az ilyen emberek egyszerűen hiányoznak, maga a sajtólevelezés pedig hát nyilván kiment ebben az értelemben a divatból. Éppen valamelyik nap, nem is tudom miért, régi újságokat böngéztem, és láttam az 1920-as években indult magyar detektív című újságot, amelyik a rendőrségi szakszervezetnek a lapja volt, és abban is volt levelezési rovat, és ott ilyen, ilyen rejtvényszerűen válaszoltak az embereknek, hogy a múltkori meglátása jó, borzasztó érdekes volt, de hát a Népszabadságnál is volt levelezési rovat egészen a 2000-es időszak elejéig, talán még tovább is, néhány hónapig, ö- Borsányi Katalin halála után, és azelőtt, hogy Révész Sándor odajött volna a laphoz, egy kb. fél évig én vezettem azt a volt, hogy az is borzasztóan érdekes volt. De hát akkor is egy csomó levelet írt Delmedico
0: abban. A Mit jelent ez a csomó egyébként? ez hány, hány levelet jelent mondjuk a csak a Népszabadság esetében, amivel te találkoztál? E körülbelül. Minden, minden hát nem
1: héten? Nem írt, hanem ő minden lapot olvasott, és mindenkit megtisztelt a Tövegével, de nem tudom elképzelni, hogy volt olyan hét, amikor ő ne talált volna valamit. És nem lehetetlen nem találni. Annak idején, hogy most nem készültem külön erre, talán valaki a média egyen megtalálja azt a, a régi cikket, hogy, hogy mivel foglalkozott, hogy, hogy utána nézett, hogy egy neon felirat mögött virájtúzik, hogy miért, van, miért az a betű van ott, miért nem egymás. Mindenféle érdekelt a világon. És nem, még egyszer mondom, nem csak az, hogy rajta kapja az újságírót a hibájám, az is tehát megírta, hogy ezt egy normális újságírónak jobban kéne tudni, de nem ez volt a hangvétele, hanem, hanem, hanem ez csak úgy rejtve volt benne, hogy vegyük már észre magunkat, hogy mi vagyunk az újságírók, és ilyen egyszerű dolgot is rosszul írunk meg.
0: Volt neki bármilyen haszna egyébként, azon túl nyilván, hogy hozzájárult a minőségjavításához, hogy, hogy ő egyébként beírt, tehát, hogy kapott bárkitől bármilyen köszönetet?
1: Szerintem nem, szerintem ez neki pénzébe került. Nyilvánvalóan fantasztikus könyvtára volt, tehát az amúgy is lett volna, de hát az is pénzbe kerül, hogy az ember egy ilyen könyvtárra, ami annak idején internet nélkül utána néz nézni a dolognak, fölépítsen. És hát elment a postára, senki se fizette ki neki a bélyeget, úgyhogy szerintem ő erre áldozott a saját költségéből. Semmilyen információ nincs arról hogy bármikor is pénzt kapott volna érte. De ez mindegy, ez neki a hobbija volt, enélkül nem tudott volna élni, más ember meg teniszezni jár, nyilván ki kell fizetnie a teniszpálya bérleti díját.
0: De biztos, amikor beszélgettél vele, kiderült számodra, hogy egy héten ő mennyi időt töltött azzal, hogy leveleket írogatott, és aztán vitte a postára a hagyományos bélyeggel fölragasztott leveleket. Ez
1: volt az élete. Én nem hiszem, hogy ő ezt számon tartotta volna. Azon kívül ez, ez teljesen lehetetlen dolog, most megint magammal jövök, de a, a Népszácsának is volt egy archívuma, amelyiket nagyon sokat használtuk mielőtt még az internet átvette volna a hatalmat, még azután is, mert az internetet is jobban tudja nézni az, akinek ez a foglalkozása és egy adatot néz meg, vagy egy dologra koncentrál, miközben én írom a cikkeket, megkérem őt, hogy helyettem nézze már meg azt az egyetlen egy adat, hogy szükségem van, és nekem nincsen időm rá. Tehát ott is az volt, hogyha, hogyha valaki, tehát hogyha én oda lementem, akkor a, a, a Lökös kattik, ő volt az egyik főnöke, Elkezdte érdekelni, hogy mi a fenér megy oda a kellett. mi érdekli, és őt is elkezdte érdekelni, de néha úgy van, hogy egyetlen pici adat egy megtalálásra két napig tart, nem is tud megjelenni a cikkben, el kell kerülni, mert nem találjuk meg. A másik dolog meg egy pillanat alatt megvan, és még csak az se biztos, hogy a fontos dologért kell hetekig. Van ugye a leglentételebb dolgot kell megtalálni, hosszú idő alatt, és a fontos dolog megvan egy pillanat alatt. Tehát nem lehet megmondani, hogy mennyi időt töltött, hogyha neki meg kellett valamit találnia, hogyha rá kellett jönnie. Hiába tudta, hogy én ezt olvastam valamikor abban a könyvben, fönn van a polcon, ott, ott hátul el van a bújva a piros a borítója, nincs a könyv a helyen, hol van az a könyv, ja, nem is piros volt, hát így megy ez. akinek van könyvtára otthon nagyobb, az tudja, hogy milyen nehéz megkeresni egy könyvet, és egy könyvben milyen nehéz megkeresni egy adatot. Egy olyan adatot, amiről tudod, hogy megvan, de pontosan kell tudni. Pontosan kell idézni. Nem lehet veszőhiba sem az idézetben. Azt meg kell találni, és ma már sokkal könnyebb, mert keres cserélt beütem az interneten, azt megkeresi helyettem a, a gép. De akkor... Nagyon sokan történetre, emlékszem, hogy én is kerestem, és biztos vagyok benne, hogy az Imre is kerestem hosszú ideig, és így járt az agya, hogy, hogy emlékszem, hogy az hogy is van, hogy hol is találtam, ott van a magyar anekdotta kincs gyűjtemény, abban szokott ez lenni, de ezt mintha nem is ott találtam volna kell, hogy valahol ez le... Fantasztikus élvezet is.
0: Hogy lett ő egyébként sajtó levelező? Egyszer csak látott egy hibát, és ezen annyira felhúzta magát, hogy elkezdte mindenhová? Uh,
1: cool de, hát a, saj, a sajtólevelező az, az, az egy létező embertípus volt. Hát a, a, mind, mondtam a magyar detektípő, de minden újságnak volt. Hát érdemes nézni a, az élet és irodalomban is. Nagyon sokáig volt ö, ö, levelezési rovat. Én biztos vagyok benne, és remélem, most már nem tud megcáfolni, vegyesi volt álneve és időnként saját maga írt egy levelet, és arra válaszolt, ez a néptalságnak sose fordult elő. De azt én tudom, hogy ez, ez, ez még egy szórakoztatta is néha a szerzőket, hogy ők maguk megbírálták magukat, és erre tudták válaszolni, és akkor nem kellett például helyesbítést közölni, hanem ezen keresztül közölte az újságíró a helyesbítést, és a többiek meg nevettek rajta, főleg, ha tudták, hogy ez az ő áll Tehát ez egy, ez egy ez minden újságban volt ilyen, a tükörtől kezdve. A, és hát a helyesbítés, az, hogy létezzen valami, az nagyon-nagyon fontos dolog. Mai napig, tessék fölmenni a New York Times-ra, minden, még a internetes kiadásban is, megtaláljuk a helyesbítés rovatot, és a New York Times nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy minden áldott nap, legyen helyesbítés az újságban. Ott a több száz oldalas példánya képtelenség úgy előállítani, hogy ne legyen benne hiba. A New York Times a közönség elé tárta, hogy nem lehet hibátlanul dolgozni akkor sem, ha egy egész emelete volt a New York Times székházában, ami semmi mással nem foglalkozott, nem újságírók, hanem voltulságírók vagy, vagy adatfigyelő emberek dolgoztak, csak azért, hogy minden egyes szikben minden egyes megjelent adatot ellenőrizni kellett. A Népszabadságnál is volt ilyen, két ember, aki csak ezzel foglalkozott, még a 90-es években aztán elmaradtak, főleg az internet bejövetele után. Tehát az, hogy helyesbítünk, az egyáltalán nem szégyen. Nálunk a lapok a szégyennek tartják, a népszadságnál is úgy volt, hogy külön főszerkesztői engedik kellett, hogy egy helyesbítés megjelenjen. Én, én magam is emlékszem arra, hogy az, az nagyon nagy szégyenem volt. Német írénnel a nőklapja főszerkesztőjével, legendás főszerkesztőjével csináltam egy interjút, amikor már 90 éves elmúlt, és ő említette Kornis Pétert, hogy a nők lapján el a későbbi Kossuth Díjas fotóművész volt a fotoriporter, és én egyszerűen nem értem. A Kornis Péter a Szentésványpark 25-ben lakott, én a Szentésványpark 24-ben nem tudtam olyan gyorsan köszönni, hogy ő ne köszönjön nekem előre, és ennek ellenére Kornis Mihály nevét írtam bele a címbe. Az ember néha teljesen hülye, és sajnos, sajnos a korrektor meg az olvasószerkesző szerkesztőse vette észre, és másnap ragaszkodtam minden körülmények között, hogy ezt javítsuk, hát nem maradhat vele egy ilyen hiba. A labban pedig, hát biztos vagyok benne, hogy az olvasók nagy része ezt nem vette észre, hogy összekevertem a, a művészt, meg a, az írót, ráadásul az egyik kétessel, a másik egyessel írja a is, és hát más a De hát nem, nem ford, ne, olyan nincsen, hogy az ember nem hibázik, hát ez teljesen ö, lehetetlen dolog.
0: A legemlékezetesebb Történeted vele, bármint Delmedico Imrevel, az mi volt?
1: Hát Nekem azt már elmeséltem, amikor a hivatalban összefutottunk, és attól kezdve többször segített nekem különböző képek megszerzésében, és különböző jogi problémák megoldásában is az volt vele. Tehát a, a, a még a másik, és tulajdonképpen akkor találkoztam vele először személyesen, talán emlékeznek még a hallgatóink arra, hogy volt Tímar György a költő és humorista, aki szintén egy ilyen babrálos ember volt, talán a nevető lexikonjára szoktak emlékezni az emberek, amivel minden szilveszterkor fölépett a magyar rádióban, aztán a televízióban is. És ő is mindig minden alkalommal ö, 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 a, rán óriási műveltsége volt, hihetetlen tudás volt a fejébe, mindig észrevette a hibákat, és szólt is, és ők egymást találtak, amikor a tímágyő temetése volt, akkor ott találkoztam a Delmedicu a, a medik, de Imrével, aki szintén eljött, nyilván a barátja volt, és akkor együtt sétáltunk ki a temetővel, és beszélgettünk, de hogy miről, arra már egyáltalán nem emlékszem.
0: Mint emberről egyébként mit tudunk még, és én arra gondolok például, hogy miért nem lett mondjuk újságíró, hiszen óriási tudása volt, akár lehetett is volna.
1: Amikor mondhat, hogy lesz az a beszélgetés, akkor el is határozta hogy meg, megkérdeződően, miért lesz az ember újságíró? Tulajdonképpen mit akarunk az újságírással? Pláne... Ugye ebben a helyzetben, amikor akadálya van az újságírásnak, hogy, hogy normálisan működjön az újságírás, mit akarsz te ezzel a, a média egy mi, miért csinálod ezt? És, és én is tulajdonképpen még most is, ugye itt a reklám helye, van hetente egy műsorom, a Rablacival közösen a régi népszalasságos, csinálunk egy műsort, csütörtök estéként a klubrádióba, de miért csináljuk? Miközben minden módon akadályozzák és... Mi? Hát nem akar. És hát persze megértem, aki nem akar újságíró lenni. Miért akart volna a Delmedik újságíró lenni? Akkor ő ellen írták volna a de hogy akart ő újságíró lenni. Uh-huh. Neki meg volt a rendes, normális polgári foglalkozása. Jogász volt, jogi ügyekkel foglalkozott. Aztán ez volt a hobbia. Nagyon fontos tudni, hogy I.S. Gyula, egy bankban dolgozott, abban az időszakban, amikor a bankban volt, ha valaki bejött, Bármilyen kéziratot akart a nyugatnak, vagy a magyar csillagnak, nem, a magyar csillag idejében már nem volt bankja között leadni, ő azt nem fogadta. Dehogy hogy foglalko, Az neki a polgári foglalkozása volt, olyankor ő pankisztuság volt. Nem foglalkozott az irodalommal. Az irodalom az egy más, a másik életéhez tartozott. Abban az életben volt költő, a legnagyobb magyar költők egyike, a legnagyobb szerkesztők egyike. De másik eset, hogy aztán milyen bankfű volt, hogy ő is, abból is volt a legnagyobb, vagy nem, azt nem tudom, de az egy másik élet nem csak egy élete lehetséges egy embernek.
0: Mondtad ezt, hogy ki hogy lesz újságíró? Kicsit elgondolkodtam, hogy egy személyes történetet, hogyha megoszthatok veled is meg a hallgatókkal, hogy én mondjuk úgy lettem újságíró egyébként, hogy egy újságba beírtam egy olvasói levelet, tehát végül is mondhatjuk, hogy nálam, nálam pont ez történt, ami ezek szerint Delmedico Imrénél nem, hogy beírtam egy bíráló cikket, amire válaszolt az adott lapnak a szerkesztősége annak idején, egy akkor induló magazin, az Internet Kalahusz című magazin, és, és akkor válaszoltak, és nagyon tetszett, hogy, hogy válaszoltak, és a mennyire udvariasan válaszoltak. De hát ez De ér, egy ilyen...
1: Hány éves voltál, 15
0: Hát, mi annyi sem, egyébként. Én akkor, <gül> hát, akkor kérlek szépen 5. Öt, osztályos voltam, vagy 6. osztályos talán egy... Ak- akkor váltottam talán, igen, ilyen 6. osztályos gimnáziumba, úgyhogy Gyakorlatilag ilyen hatodik osztályos lehettem, körülbelül.
1: Úgyhogy... Ott, ha azt hiszik, hogy ezt előre megbeszéltük.
0: Pedig nem, igen.
1: <gül> nem, és nem, nem tudok többet a Delmedicorról mesélni. Azt tudom, hogy az a világ, amiben ő létezett, az egy másik világ volt az elmúlt. Amikor azt gondolta Delmedicoimre, hogy akik újságot írnak, azok nem valamilyen propaganda szolgálak nem valamit el akarnak érni, hanem a világról akarnak tájékoztatást adni, mégpedig művelt embereknek a műveltségük növelése érdekéből, a tájékozódásuk megkönnyítése érdekében, és úgy gondolta, hogy ebben részt tud venni, hogy segíthet az újságíróknak, mert ő neki megvan az a tudása, ő neki megvannak azok az ismeretei, megvan az a könyvtára, amivel ezt segíteni tudja, és nem az volt a célja, hogy bebizonyítsa, hogy valaki hülye, nem az volt a célja, hogy valakit legyőzzön, az volt a célja, hogy az ő segítségével ez jobb legyen, és jobban sikerüljön. És, 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 és büszke volt erre, hogy ebben részt tudott venni, ez örömöt okozott neki. Hát ennyi. A másik emberrel együtt lenni, együtt dolgozni, együtt tudni valamit, hát az, az, az csodálatos dolog. Önnek, ő ezt így élte meg, szerintem leginkább magányosan élte ezt így meg, de ezzel együtt, együttal azzal, hogy ebbe benne volt, benne volt egy láthatatlan közösségbe, és ráadásul tekintélyes volt, biztos tetszeghet is valamennyire magának, ha miért ne? Az egy jó dolog, hogyha az embert elismerik, hogy hogy, hogy jól csinál valamit. Ha a Delmedikó levele megjelent, az, a, a levelezést olvasók, mert voltak ilyenek, különben nem adta volna az újság, hogyha nem olvasták. Csomó, lev, csomó levél arról jött, hogy a levelezési robotban milyen hibát követett el, azok a levelezést, a levelet bekülte. Tehát olvasták az emberek a levelezést, tehát olvasták Delmedikót, tehát ilyen értelemben újságíró volt, hiszen az ő nevét Kovács János vagy Szabó Péter is beírt, annak a nevét nem jegyezték meg, de Delmedikó, különleges neve is volt. Megegyezték a több olvasók, és hogyha valamit leírt, akkor azt tudni lehetett, hogy, hogy az úgy van. Hát az érdekelte az embereket. Úgyhogy ilyen értelemben ő elért a célját, nem akart pénzt keresni ezzel. Ő... ahogy az én, apám is mondta egy időben, amikor megjelent a cikke a kritikába, mondom, ezt miért? Fizettem volna érte, hogy megjelenjen. Azt mondta. <gül> Pedig ő aztán a később profi újságíró szerkesztő lett, de igen, tehát az embernek néha van, nagyon-nagyon fontos, hogy valamit, valamit továbbatosan, és hogyha azt a szerkesztő jónak találja, és beraki a lapjába, hát, oh, 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 és még fizetnek is érte, az már, az, az már mindennek a tetteje.
0: Ugye nem olyan régen halt meg egyébként négy éve, most négy éve, 2019-ben. Az utóbbi évek sajtójával, tehát neki is kellett találkozni, amire mostani jelenségre gondolok erre a propaganda korszakra, ami visszatért itt a magyar sajtóba, vagy, vagy éppen értem. Kérdés, visszatért visszatérte, vagy ez egy új dolog, tehát ez majd erre is mondja esetleg valamit, de hogy szerinted ő ezt a korszakot hogyan élte meg? Tudsz erről valamit?
1: Nem, egyáltalán nem tudok, nem beszéltem vele az utóbbi időben. Nem feltétlenül kellett ezt neki észlelnie, hogy, 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 hogy ez megváltozik. Ez, ez... Ő, 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 őt nem politikai szempontból érdekelte az újságírás, hanem technikai, tehát tudás szempontból, ami, ami az újságírás szempontjából egy technikai momentum. Ugye az újságíró arról ír, ami megtörténik, a, a tényekről, a, 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 annak néz utána, hogy mi mit jelent, mi, mi, miből következik, és akkor arról ír, az, az, az elvileg arról ír propagandista, az még nem arról ír. Hát ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, Dani, mert most ugye én dolgozom mondjuk a Klubrádióban, meg dolgoztam a nép, népszabadságnál, ami, amiről nem olyan régen a, a Fideszes potentánt azt mondta, hogy nagyon jó, hogy megszűnt ez a kommunista újság, és mit tudok én, mit tudok én erre mondani, hát ő neki ez a véleménye, jogában áll, hogy ez a véleménye legyen, az, hogy én mit gondolok arról, hogy mi, miért és hogyan csináltunk újságot, az, az, az lényegtelen ahhoz képest, ami, ami itt a politikában megy. Tehát az, hogy, hogy te voltál ott a Népszabadságnál és láttad, hogy ne, nem volt zár az ajtón, bementél szabadon, mászkáltál, azzal beszéltél, akik akartál, onnan néztél, néztél utána, minek akartál, odamentél be, láttad, hogy hogyan készül, halott, beszélgetni az újságírókat, és semmilyen módon nem találkoztál ezzel a gondolattal, hogy nekünk valamilyen módon befolyásolni kéne a a világot. Nyilván befolyásoltuk ezt, nem nem, nem is értem, nem nem, nem tudom fölfogni, hogy valaki számára az újságírás azon kívül is más jelentsen, hogy, hogy, hogy hogy a valóságot minél jobban megismerjük és minél pontosabban megpróbáljuk a olvasók számára közvetíteni azt, különben, nem másképpen, mint ahogy látjuk, de azt a, azt a látottat, amit a szakmailag elemezve, és a lehető legjobb fogalmazásba tudunk neki mutatni, és át tudunk adni.
0: Most még egy csomó más téma is maradt a műsorunk második felébe. Többek között egyébként, akkor beszéljünk egy picit a népszabadságos dolgokról, Például arról az Egyesületről, amit ti működtettek, a Népszabadság Egyesület. Mit is csinál ez pontosan? Nemrég ugye volt például egy díjátadó. beszél arról, hogy milyen terveitek vannak, és egyáltalán meghalt-e a Népszabadság magyarul, vagy itt van velünk továbbra is?
1: A Népszabadság halott, de nem biztos, hogy nem támad föl. Erről még igazságszerűen nem beszéltem senkivel és senkinek, úgyhogy tulajdonképpen exkluzív Dolgot is mondhatok, aztán hogy lesz-e bele valami, az már egy másik kérdés. A Népszabadság Egyesület az, amikor 1990-ben megalakult a Népszabadság zártkörű részvénytársaság, tehát a Népszabadság részvénytársaság, akkor az egyik tulajdonos volt, a Népszabadság Egyesület tagja lehetett minden népszabadságos újságíró, és ennek a Népszabadság Egyesületnek volt tulajdoni hányada, nem is kis tulajdoni hányada a Népszabadságban, és az Egyesület költségeit, mert nem is voltunk nagyon szegények, azt fedezte a részvényre jutó, Osztalék minden évben, amikor a népszabadság 100 milliós, 200 milliós a, a, a 2000-es évek fordulóján 1 milliárd forintos, ami akkor sokkal nagyobb pénz volt, mint most nyereségéből, erre a részményháladra eső részt. És ráadásul ugye így a Népszabadság Egyesület ugyan 4% körüli tulajdórésszel, tehát nyilván nem befolyásolhatta, de szavazhatotta és elmondhatta véleményét, hogy hogyan működjön a továbbiakban egyrészt a részvénytársaság, kettő valamilyen befolyása volt a szerkesztős folyamatára is, bár, ez nagyon fontos tudni, hogy annak idején volt egy másfél millió forintos, tehát elég picike részvény, a, a szerkesztőségi közös részvény, ezt úgy hívták, aminek egy a részvény volt a többi, meg B részvény, és ez az A részvény azzal az előnnyel járt, hogy a szerkesztőség határozhatta meg a szerkesztés irányát, és választhatta meg a főszerkesztőt. Az, az, az alapszerződés úgy szólt, hogy három olyan év kell, amikor a népszabadság veszteséges, hogy ezt a jogát a szerkesztőségi közös részvény elveszítse. Lényegében a 2010-es évekig ez nem fordult elő, ez mindig is mindig a fő tulajdonosnak, német, svájci tulajdonosnak, meg, meg a legeslegvégén az a osztrák tulajdonosnak is problémát okozott, hogy melyikkor a részvény hányad volt a kezébe, nem határozhatta meg, a Népszabadság szerkesztőség irányát, mert azt a szerkesztőség közös részvény az általa választott főszerkesztőn keresztül határozta meg, ez állandó konfliktusok isnak is, is a, a táptalaja volt, de ezt nagyon-nagyon sokáig meg tudtuk őrizni, és így akárki volt a tulajdonos mindig a szerkesztőség saját maga döntött el, abban nem szólhatott bele senki, hogy merre, hogyan és miképpen. És az Egyesület. Azóta is működik, megmaradt a népszabadság megszűnése után is, hiszen ez egy normális egyesület. Természetesen nem kapunk már osztalékot, mert nincs miből. Nincs népszabadság ZRT már, nem is vagyunk a tulajdonosai, de a tagság összeadja a pénzt, valami maradt is a régi dologból, pillanatnyilag is működtetni tudjuk ezt az egyesületet, több különböző dologra használjuk. A egyik, amit mondtál, minden október 8-án szervezünk egy megemlékezést a Népszabadság 2016-os bezárásának évfordulóján. Egy darabig Wecher fájánál a, a Pozsonyúton a, a Téka könyvesbolt előtt rendeztük, és akkor én, de én vagyok az elnök, minden évben elmentem a rendőrségre, és szereztem engedélyt a tüntetésre. Ezt most már nem tesszük meg, hanem csak egy összejövetelt szervezünk a GUM nevezetű helyen, a Népszabadság utolsó szerkesztőségének, a Korvin negyednek a közelében levő, elég hatalmas koszveszélyeség, ahol jól érezzük magunkat. Ott szoktunk összejönni, és minden évben két díjat adunk át. A Népszabadság szólásszabadság díjat, amit egyszer Szalaidánia, illetve a média egy is megkapott, illetve a Népszabadság Újságíró díjat, amit minden évben egy nagyon-nagyon jó a népszabadság színvonalának megfelelő stilális és más tudásra rendelkező újságíró kap meg. Ez a fő tevékenységünk, de más mindig is terve volt véve, és talán egyszer sikerül, hogy valamilyen formában fölelvenítsük a népszabadság hagyományát. A Mediaverse 2016-ban, úgy csinált, mintha a népszabadság végélyet még vala használni akarná. Valamire használja is, ami teljes mértékben bizonyítja, hogy hazuság volt az, hogy a népszabadság nem volt gazdaságilag hasznos, mert a népszabadság végjegyét, azt egy tudtunk a fél milliárd forint hitelnek a zálog, a ként alkalmazza, tehát hogyha ez a Népszabadság védjegy nem lenne értékes, akkor azt a bank nem fogadta volna el, illetve hát az én véleményem szerint azzal, hogy nem jelenik meg a Népszabadság, eznek a védjegynek az értékét lecsökkentették, ami fölveti a bűncselekmény gyanúját, de ez egy másik kérdés. Ezzel szemben viszont öt éven keresztül ők nem használták ezt a védjegyet, ami a törvények értelmében azt jelenti, hogy ezt a védjegyet más fölhasználhat lecsaphat rá, és könnyen lehetséges, hogy ez nekünk sikerülni fog, és valamilyen formában a népszabadságot a régi szerkesztőség munkatársai följeleztetik. Nyilván nem fogunk nyomtatott csinálni, nyilván nem fogunk versenyezni bármilyen nagyobb internetes portállal, de hogy a, a, a népszabadság hagyományait követve elsősorban nagyon fiataloknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak olyan információs lehetőséget teremtsünk, ami erre van példa a világon, ha valaki ismeri Olivia Szelcest tevékenységét, egy amerikai lány, aki 16 éves volt, amikor a Trump időszakában elindult egy egyszerűes újságot, is, ma millió példány számban küldi tovább világba, és azon a nyelven beszél, amit a fiatalok értenek, ha mi is tudnánk valahonnan Magyarországról néhány ilyen fiatal találni, és nem mit csinálnánk, hanem ezek a fiatalok, és nekik lenne kedvük, és megcsinálnának valamilyen hasonlót ebben a világban, ahhoz nagyon szívesen hozzácsatolnánk a Népszabadság nevet
0: akkor az azt jelenti, hogy nem csak volt egyszer egy népszabadság, hanem talán lesz egyszer egy népszabadság, amit ezek szerint fiatalok készítenének egy online felületen, ha jól értelek, ugye?
1: A népszabadság az mindenképpen lesz. Legalábbis én nagyon remélem, mert már Petőf is megjussult, hogy majd eljön egyszer egy kánán, amikor a népszabad lesz. Különben ezt a népszabadság nevet, ha már itt vagyunk, ez Táncsics Mihály, alkalmazta volna lapjának, amit abban az időszakban a liberális magyar kormány valahogy megakadályozott, hogy megjelenjen, tehát Kossuth Lajosról és kormányzatáról beszélek, akkor a szabad sajtó legigazabb pillanataiban sem volt könnyű egy olyan, a cenzúra minden formájával és az ellenőrzés, a kontroll minden formájával szemben álló embernek, mint Táncs is miáll megvalósítania. De igen, könnyen lehetséges, hogy lesz még amit ha kézben nem is lehet venni, de olvasni lehet majd.
0: Néhány héttel ezelőtt Murányi András, az utolsó főszerkesztő volt itt velünk a Média egyben, és én arra gondoltam, hogy te is eleveníst föl azt, hogy a lap bezárását hogy élted meg, te mennyire számítottál arra, hogy ez bekövetkezik, mennyire volt számodra ez váratlan, és amikor ez megtörtént, akkor te mit csináltál, és hogyan uh, élted ezt meg?
1: Ez 2016. október 8-án volt. Ugye rettenetesen nyomta valaki a csengőt, én nem tudtam kimenni. Feleségem ment ki kezében nyomtak egy nagy borítékot, még mosolyúva is jött be. Képzelt Kacsi egy nagy zárt borítékot küldött a népszabadság. Na mondtam, ennek a nagy öröm nem lehet, ha szombaton reggel idejönnek, ez csak a felmondásról lehet, rohantam a számítógéphez, de már hiába kapcsoltam be, le volt tiltva a én profilom a Népszabadságban, és hát én voltam az első között rögtön telefonatról és többiekhez, mert én elég közel a Népszabadsághoz, úgyhogy a motoros futár oda érkezett először. Ezt nagyon nehéz elmondani, mert, mert az, Az ember eszével tudta, hogy hogy egyszer ez bekövetkezhet. Másrészt én azt gondoltam, hogy ez nem fog megtörténni. Nem is foglalkozni. Voltak ilyen hírek, meg mindenki kérdezgette, de ez engem nem érdekelt. Én azt gondoltam, hogy nem érdekes, hogy ki a tulajdonos. Csak az számít, hogy mi a szerkesztőség, tudunk-e újságot csinálni. A magyar törvények amúgy is olyanok, hogy a, a felelősség az nem a tulajdonosé, hanem a, a tulajdonos által megbízott felelős szerkesztőjé, akinek joga van a tulajdonosi akarattal is szembeszegülnie, tehát ő a felelős, nem a tulajdonos. Az más kérdés, hogy a tulajdonos el tudja mozdítani, vagy nem, és kit nevez ki, de abban a pillanatban, hogyha valaki ki van nevezve felelős szerkesztőnek, főszerkesztőnek, akkor ővé a hatalom ebben az értelemben, ezt nem is lehet másképpen csinálni. Köbbben a szerkesztőséggel szemben is ővé, de az, az egy másik kérdés, az megint csak egy belső rendszernek, szokásrendnek, jogi rendszernek a, a következménye, hogy hogyan működik a, a, a szerkezet. Hát nyilván az első néhány órában csak azt néztük, hogy mit tudunk csinálni. Hát elmentünk a, a vasárnap, ugye akkor akartunk dolgozni, oda mentünk a szerkesztőség elé, megpróbáltunk bejutni, mindenféle tárgyalások kezdődtek, hogy engedjenek be minket, mi megcsináljuk az újságot, ezt a, András is elmesélte, hogy hogy történt. Én nekem különleges lehetőségem volt, én másnap visszamentem hétfőn, és mondtam, hogy engem engedjenek be, mert különben rendőrt hívok, akkor kérdezték, hogy miért, mondtam, hogy azért, mert a népszabadság Egyesületnek bejegyzett székhelye ez az épület, úgyhogy engem nem lehet innen kizárni, mint elnököt, akkor ez nagyon érdekes volt különben, ezt elmentek a jogászok, megtárgyalták, azt mondták, hogy jöjjek vissza néhány nap múlva, és amikor bementem, engem beengedtek, és egy irodát bocsájtottak a rendelkezésen, a számítógépestől, mindenestől, hogy ott működhet a népszalak, és már régen nem vagyunk ott, de akkor legalábbis arra jó volt, hogy én be tudtam jutni a oda is az ott maradtakkal legalább beszélgetni tudtam arról, hogy mi hogyan van, és valamennyi információt csak tudtam magának szerezni, bár borzasztóan vigyáztak arra, hogy lehetőleg ne beszéljek senkit, és mindenkit néztek, hogy kivel beszélek, és ő is nyilván tudtam, bátorság kellett vállalni. Ez is micsoda hülyeség. Bátorság kellett ahhoz, hogy valaki kellen Károly-a beszélgethessen azok közül, akik ott maradtak valamilyen médiavörsös helyen akár csak a takarítóra, vagy a gondokra gondolok, de a különböző újságírók is, a különböző média vörszös lapoknál ismerőseim voltak barátaim, és hát persze mosolyogtak, meg sajnálkozva néztek, meg, meg nagyon-nagyon szívesen beszéltek volna velem, érdekes dolog volt. Aztán nagyon sokáig összejártunk, mi úgy mondtuk, hogy a smolny volt egy hely, ahol összejöttünk, és próbáltuk tanácskozni. Voltak munkajogi problémák, ammal segített a TASZ jogásza nekünk, hogy hogyan lehet megbeszélni azt, hogy azért ez az egész fölmondás dolog hogyan alakuljon, hogy minél jobban járjunk, megkapjuk a végkielégítéseket. Meg újra is újra próbálkoztunk azzal, hogy újraindíthatnánk valamilyen módon a népszágot, amikor kiderült nagyon gyorsan, hogy fogják elindítani, akkor én levelet írtam a Liszkainak, aki ugye a vezérigazgató volt, hogy ha nem használják, akkor adják oda nekünk, mi majd használjuk, szerzünk hozzá pénzt, mármint a népszadtság kiadási jogát, akkor azt írta, hogy ez neki nem nevetséges az egészhez neki nem áll módjába, azért örültem ennek, mert így nem tagadhatta le, hogy megkapta a levelemet, akkor azt én is írtam még egy levelet, hogy nem áll módjába, az azt jelenti, hogy ő nem bírja odaadni, vagy az, hogy magasabb helyről kapja a parancsot, erre már nem válaszolt annak idején. És akkor még egy nagyon sokáig reménykedtünk abban, ezt András elmesét hogy különböző pénzemberekkel beszélt. Nem voltunk elég ügyesek. Ő se volt elég ügyes, mi magunk se. Az nagyon kicsi a magyar milliárdosok köre. Amikor a második ember, az vagy a harmadik emberhez ment, akkor már azt tudta, hogy az első kettő visszautasította, és ez lényegében meg is határozta a lehetőségeket, hogyha XY aki a legjobban támogathatta volna, nem vállalja, akkor ő aztán miért vállalná. Nem tudom a belső akkor megmondani, meg különben is. Hát, emlékezzünk vissza, hogy mi nagyon gyorsan kiadtunk egy könyvet. 50 magyar író, felfüggesztettek volt a címe, 50 magyar író adott bele írást. Az teljesen hihetetlen, kedden a rablaci kitalálta, hogy ezt csináljuk meg. És vasárnap este a nyomdába vittem a kézkéziratot. El tudod képzelni, hogy egy könyvkéziratát ennyi időt össze lehetett rendezni, át lehetett olvasni, és elvittem a nyomdába, akivel meg volt beszélve, odavittem a kézre, azt mondta, ne haragudj, vagy ne haragudjon, mi ezt nem nyomtatjuk ki, még akarok állami rendelést kapni. És milyen hihetetlen ez a vasárnap este kor volt, és este tizenegykor már egy másik nyomda elvállalta. És az a pénz össze volt adva az embere, nagyon mindenki kérdezte tőlünk, hogy hol adhatna pénzt és hogyan adhatna pénzt az Egyesületnek, hogy majd újraindítsuk egy lapot, de mi akkor az, a, a, a szerkesztőségtől júltatároztunk, hogy addig, ameddig nem derül ki, hogy mi tényleg tudunk lapot indítani, nem fogadunk el pénzt, mert össze fog gyűlni. Biztos vagyok benne, hogy 100 millió forint összegyűjt volna, vagy még több is, de hát. Ha, ha nincs lap, akkor mire költjük. Saját magunkra semmiképpen nem akartuk költeni. Mi nem voltunk mártirok, vagy hősök, vagy valakik, akik elvesztették mindenüket. Hát ha, ha jól körülnézel a mai vezető magyar sajtóban mindenütt volt népszabadságos, csak valamilyen vezető, vagy köztestséget viselnek. És ez egy fantasztikus erős társaság volt. Nem féltünk attól, hogy, 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 hogy elvet, hogy mindenki szegény lesz, vagy nem lesz munkája. Nem erről volt szó, hanem hogyha lett volna mire, akkor összegyűjtöttünk volna a pénzt, de csak akkor hitettük volna meg. Így annyit tettünk, hogy ez a könyvet, amit az írók ingyen adtak oda, aminek összeadták a, a, a támogatóink a tüntetésen a költségeit, azt 4000 fontos áron még a szerkesztőség tagjainak is 4000 fontos áron adtuk el, és mai napig ebből működik ebből beszedett pénz az alapja annak, hogy a Népszabadság Egyesület 6 év után is még mindig tud működni. Bizonyos szociális segélyeket azért adunk. Van egy kollégánk, akinek 11 gyereke van például, azt karácsony előtt valamilyen módon segítjük. A, a, ugye ez a Népszabadság Egyesület szervezi a fedél nélkül a, a minden októberben a Népszabadságosok részvételével, most már hetedyszer adtunk ki újságot, és ennek a nyomda lehet kifizetjük, ezt összeadják a népszalatság szerkeztük, tehát itt októberben, hogy nézzük egy gyűjtés, de kétszer volt, hogy, hogy valamivel kevesebb jött össze, most például sokkal több, tehát a jövő kis is megvan a pénze, de és akkor a, a, abból a pénzből, ami a, annak idején összegyűlt ebből a könyvnek az eladásából, abból ezt ki tudom egészíteni, vagy ki tudjuk egészíteni, és így a, tudunk segíteni a Fedél nélküliekkel, hogy egy olyan újságot adjanak ki, amiben az ő amatőr munkájukon kívül profi
0: újságírók is részt vesznek. Amikor ez történt, akkor te sírtál? Ha, nem. Amikor nem. ezt meghalottad? Nem, hát
1: ez egy borzasztó érdekes dolog. Ez, ez is egyfajta újságíró alapállás. Az, az újság minden nap haláltánc. Eljön a labzárta, és addigra kész kell lenni. És hát ez általában nem jelent problémát, és simán megcsináljuk, és fél órával előtte készen vagyunk, de mindig vannak, minden héten, minden hónapban, vannak olyan pillanatok, amik valamilyen oknál fogva a labzárta betartása, az borzasztóan nehéz. Vannak nagyon feszült, nagyon izgatott helyzete, Minél nagyobb a vész. Minél nagyobb a probléma, én annál nyugodtan vagyok. Minden idegeskedés hibához vezet. Nem lehet hibázni. De ráérek idegeskedni akkor, amikor már a lap elment. És akkor nagyon idegestok lenni, akkor még sírni is tudok, ezt elismerem. De amíg nincs készen, amíg nincs elintézve, amíg nem ment el a nyomdába, és amíg nem tudom biztosan, hogy a másnapi lap meg fog jelenni, addig nem lehet idegeskedni, mert hibát szül. Ugyanez volt. Akkor is, amikor ez volt, akkor lehető nyugodtabban kellett egymással beszélni, vigyázni kellett, hogy ne verekedjünk, hogy ne csináljunk hülyeséget, hogy ne mondjunk visszavonhatatlan dolgokat. Okosan, normálisan kellett viselkedni, és nekem, mint választott, a népszaladságok belül választott tisztségviselőnek, még, még felelősségem is volt ebben. Nyilván nem az enyém volt a legnagyobb, Legint a Murányi András is volt akkor a főszerkesztő, nyilván az ő vállám voltak a legnagyobb terhek, de hát nekem is megvolt a magam feladata, a magam dolga. Azt intézni kellett, tehát sírásnak semmilyen helye
0: Nagyon szépen köszönöm, Karcsi, hogy itt voltál velünk. El kell most búcsúznunk. Azt gondolom, hogy még folytassuk ezt a beszélgetést majd egy későbbi alkalommal, hogyha például fejlemény lesz a névügyében. Nagyon Nagyon szépen szépen köszönöm, tehát még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy hívtál, és... Azért, ha nem haragszol téged is, te ott voltál a Népszabadságnál egy időben gyakornokként, és borzasztóan figyelem, szorosan követem, amit csinálsz, és van egy csomó ilyen ember az On The spot Csepei Adrienen keresztül, nem akarok senkit se kifelejteni, úgyhogy nem mondok sokakat, akik, akik ebből a, 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 a végtelenül fontos helyről indultak el, és nem mondom, hogy mit műtlenítványunk vagytok, hanem inkább, inkább csak azt mondom, hogy, hogy azt, hogy, a, hogy mi az újság, és hogy, hogy hogyan kell valamivel foglalkozni, azt mégiscsak ott lehetett megtanulni, ami a sem.
0: Ez volt a Média egymára egyhét egy hét múlva ismét jelentkezik a műsorunk. Visszalagatható a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Szalajdániát hallották viszont hallásra egy hét múlva.